0: Vous écoutez Ça fait le tour avec Anne-Sophie Jobin et voici votre résumé des actualités du jour. La fin de la récréation pour les manifestants au Canada. Dès demain, plus de limites dans les résidences et un moment rigolo aux communes. Allô tout le monde, c'est Anso, j'espère que vous avez passé une belle semaine et que c'est un beau vendredi pour vous. Dernière édition de la semaine pour le podcast, ça fait le tour, alors on y va sans plus tarder avec les actualités d'aujourd'hui, le vendredi 11 février. En ce moment, la grosse nouvelle, c'est vraiment les protestations à Ottawa et à Windsor qui sont de plus en plus dérangeantes et tellement que le premier ministre de l'Ontario, Doug Ford, a déclaré l'état d'urgence ce matin. Les protestataires en question sont même désormais passibles d'amendes de 100 000 dollars et euh, des peines d'emprisonnement d'un an. Justin Trudeau s'est d'ailleurs adressé aux médias cet après-midi à 14 heures, là, entre autres, car il a été pressé par les oppositions d'agir concernant ces blocus. Et euh, c'est pas encore trop clair, par contre, là, de comment ces barricades là, qui sont jugées inacceptables, pourraient euh, arrêter, seraient arrêtées, parce que euh, on s'entend qu'il remorqué un camion c'est pas si simple que ça. Et eux, ils ne veulent pas partir. Bon, peut-être que les pressions d'amende et de, et de prison pourraient encourager certains à quitter. Mais pour le moment, là, on ne sait pas trop comment ça pourrait fonctionner. Il y a eu des questions lors de la conférence de presse de Justin Trudeau sur le déploiement de l'armée, à savoir si l'armée pourrait agir pour arrêter là, ce siège. Trudeau a répondu qu'il ne voulait pas déployer l'armée contre une population civile, mais qu'on doit être prêt à toute éventualité. Là. Alors, on n'est pas rendu là, mais l'armée pourrait être déployée en dernier recours. Et à venir dans le cas où il quitte pas rapidement, les conséquences pourraient être graves parce qu'on a déclaré l'état d'urgence. Doug Ford a dit, là, c'est trop urgent et quand on déclare l'état d'urgence, c'est à ce moment-là que les amendes et la prison pourraient être des options. Là. Je vous l'expliquais hier, là, le problème, c'est que ça a des graves conséquences sur l'économie. Le pont ambassadeur qui est bloqué en ce moment par les camionneurs, il est essentiel pour l'économie canadienne. C'est plus de 400 millions de dollars de marchandises qui transitent par ce pont-là chaque jour et 25 des marchandises échangées entre le Canada et les États-Unis traversent par ce pont. Vous comprendrez donc que les camionneurs doivent faire un détour parce qu'ils doivent aller ailleurs pour traverser la frontière. Ils vont au poste frontalier de Sarnia qui est à 108 kilomètres du pont Ambassadeur, et ça, ça cause des retards. Donc, si le blocus perdure, là, des usines de l'industrie automobile vont se mettre à tourner au ralenti. Et c'est même déjà euh, le cas pour Ford, Stellantis et Toyota, entre autres. Aussi pour l'agroalimentaire, euh, elle est très affectée, là, cette industrie-là. Donc, ça se peut qu'on voit des pénuries à long terme euh, dans, les dans les épiceries si le blocage perdure. Donc, plus que c'est long avant que les camionneurs partent, plus on va payer cher à long terme. Donc, euh, on espère que ça va bientôt se terminer. C'est vraiment des conséquences directes dans les poches des gens du Québec, du Canada. Ce qui est pas facile pour les consommateurs qui en subissent déjà beaucoup depuis le début de la pandémie, là. Plusieurs hausses de prix. Et on commence à trouver ce cher. Petit segment COVID pour résumer les événements de la journée euh, au Québec là, à ce sujet. Premièrement, on apprend qu'au Québec, on enregistre une baisse de près de 100 hospitalisations. Bonne nouvelle et ça tombe bien avec les nouveaux allègements qui entrent en vigueur demain, samedi. Petit rappel qu'à partir de demain, donc, il n'y a plus aucune limite légale pour les rassemblements privés. La recommandation est d'un maximum de 10 personnes ou trois bulles familiales. Et au restaurant, la limite est de 10 personnes ou trois bulles, c'est pas une recommandation là, mais bien une obligation pour les restaurants. Aussi Actualité COVID, aujourd'hui, il y a Christian Dubé, ministre de la Santé, qui a évoqué l'idée de suspendre suspendre le passeport vaccinal jusqu'à la prochaine vague, s'il y en a une. Mais pour ça, la santé publique devra le recommander. Par contre, le passeport vaccinal, là, pour les voyages, risque de rester nécessaire longtemps. C'est important de le dire. Mais pour les activités d'ici, dans notre pays, pour les Canadiens, le passeport vaccinal ne pourrait pas être exigé, disons, pour aller au restaurant, là, si ça passe. Mais c'est vraiment pas encore passé. C'est juste Christian Dubé qui a évoqué l'idée. Et aussi, une autre, euh, pas pire, nouvelle COVID, c'est la fin des tests PCR à la frontière dont je vous parlais hier. L'allègement n'a pas encore été annoncé, là, mais le gouvernement du Canada procède actuellement à une révision des mesures sanitaires en vigueur au pays. Et ça, ça comprend les restrictions aux frontières. C'est ce qu'a annoncé le ministre fédéral de la Santé, Jean-Yves Duclos. En ce moment, quiconque voulant entrer au Canada, là, au Canada doit fournir un test PCR qui date de moins de 72 heures. Et là, cette mesure pourrait, je dis bien pourrait, tomber. C'est le ministre de la Santé qui a ajouté que des annonces-là auront lieu à ce sujet la semaine prochaine. On revient sur le conflit Russie-Ukraine parce qu'aujourd'hui, la Maison-Blanche a évoqué que la possibilité était assez haute que la Russie envahisse l'Ukraine pendant les Jeux olympiques en Chine. C'est le secrétaire d'État américain Anthony Blinken qui a dit que la Russie amassait encore plus de troupes à la frontière avec l'Ukraine et que donc l'invasion pourrait commencer à tout moment. On nous précise là que ce pourrait être pendant les Jeux olympiques parce qu'il y avait plusieurs euh, spéculations selon lesquelles Moscou attendrait la fin des Jeux de Pékin pour envahir l'Ukraine, donc pas avant le 20 février, mais non. Euh, le, le, la Maison-Blanche dit que ça pourrait être avant. Euh, les États-Unis disent qu'ils préféraient de loin résoudre les différends avec la Russie par la diplomatie, mais si la Russie là, il va de l'avant avec une attaque, euh, elle devrait faire face à des conséquences majeures. M. Blinken a prononcé ses propos peu après euh, que le président américain Joe Biden a demandé aux Américains qui sont en Ukraine de quitter le pays. Et ça, c'est un signe assez clair que la guerre pourrait se rapprocher. Joe Biden là, a dit en entrevue que nous avons affaire à l'une des plus grandes armées du monde et que c'est une situation très différente. Les choses pourraient vite s'emballer. Et ce qui se passe en Ukraine en ce moment, il faut se le dire, c'est de plus en plus inquiétant. Je suis ça pour vous. On devrait avoir des développements dans le prochains jours. La Ville de Montréal, ainsi que les policiers du SPVM, service de police de la Ville de Montréal, sont visés par une poursuite de 150 000 par deux adolescents. Ça remonte là, à des événements qui avaient été captés en vidéo en juin dernier. Peut-être que vous vous en rappelez. C'est une intervention policière qui avait beaucoup circulé là, sur les réseaux sociaux où on pouvait voir des policiers maîtriser au sol l'un des deux individus en semblant appuyer un genou sur son cou. L'avocat Fernando Belton, qui représente les deux adolescents, là, a confié à TVA Nouvelles qu'il n'hésitera pas à parler de profilage racial exercé par les agents visés par la poursuite. C'est un incident qui avait choqué beaucoup là, sur les réseaux sociaux, comme je le disais, même le premier ministre François Legault et de nombreux élus avaient réagi l'été dernier à Montréal. Je vous parle de la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec qui a travaillé très fort dans les dernières années pour mettre fin au TSO, le temps supplémentaire obligatoire, qui a beaucoup fait jaser hein? les infirmières qui devaient, pas juste les infirmières, mais aussi les professionnels de la santé qui devraient travailler beaucoup d'heures supplémentaires. Puis, à un moment donné, c'était fatigant pour eux. Aujourd'hui, on apprend que et la Fédération porte plainte à l'Organisation internationale du travail. C'est une agence de l'ONU. Et dans sa plainte, là, la Fédération dit que les conventions 29 et 105 portent sur le travail forcé, et elles ont été signées par le Canada. La Convention 29 dit que le travail forcé ou obligatoire y est défini comme tout travail ou service exigé d'un individu sous la menace d'une peine quelconque et pour lequel le dit individu ne s'est pas offert de plein gré. Et les pays qui ont aussi signé la Convention 105 s'engagent à supprimer le travail forcé ou obligatoire et euh, à n'y recourir sous aucune forme. Donc voilà, une plainte qui a été soumise. Et il y a un autre petit mot il y a aussi la FIC qui a évoqué une forme de discrimination contre les femmes parce que la profession est composée très majoritairement de femmes et ça, ça contreviendrait à d'autres conventions de l'Organisation internationale du travail. Parlons olympique, mais cette fois-ci, plutôt d'un événement en lien avec le dopage, l'affaire Valieva. Ça concerne donc la patineuse artistique russe Kamila Valieva, une star là, très attendue aux Jeux olympiques. Elle a 15 ans à peine et elle a remporté l'or lundi. Et mercredi, le comité des Jeux nous apprenait que la cérémonie des médailles de l'épreuve était reportée. L'explication qu'ils ont donné, c'était que c'était de nature juridique. Donc, c'était pas très, très clair. Mais en fait, la vraie raison, c'était que la jeune athlète avait échoué à un test de dopage. L'instance internationale, le responsable des contrôles durant les Jeux olympiques, a confirmé que la jeune patineuse avait eu le test positif le 25 décembre. Il y a eu une audience et euh, Valieva a convaincu les responsables là, de l'antidopage russe qui ont donc lever la suspension. Alors, elle peut toujours, à l'heure actuelle, elle a le droit de s'entraîner et de participer aux compétitions sans restriction. Jusqu'à, par contre, que le tribunal du sport en décide autrement là, concernant son statut par rapport aux Jeux olympiques, mais euh, qu'il a fallu quand même près de six semaines là pour que le contrôle positif soit relevé. C'est assez euh, inquiétant. Puis, il euh, y a certains qui disent que c'est un échec assez catastrophique du système voué à protéger l'intégrité des Jeux et des athlètes euh, qui était en lice. Cet événement soulève donc euh, peut-être des petites questions par rapport au système de dopage. Bon, c'est vendredi. On rit un peu. En même temps, on reste dans les nouvelles parce que c'est quelque chose qui s'est passé euh, dans la chambre des communes. C'est le député conservateur de la circonscription les villes Jacques Gourde, qui a littéralement fait rire tous les députés à Ottawa avec une déclaration en lien avec la PCU. Je vous fais entendre ça. de dollars. C'est un nouveau scandale. Et celle qui devait donc répondre, à cette, à cette déclaration s'appelle Carla Qualtrue et vous comprendrez qu'elle a comme pas répondu. Elle a juste, elle s'est mise à rire et tout le monde a embarqué. Donc, un moment assez loufoque que, que je souhaitais vous partager pour bien finir la semaine. On termine avec notre tour dans le passé pour voir ce que marquait l'actualité en date d'aujourd'hui. On retourne le 11 février 1990 parce que ça marque la libération de Nelson Mandela à 72 ans. Il était libéré après 27 ans de captivité là par le président sud-africain Frédéric de Klerk et c'était sous la pression internationale qu'il avait été libéré. Et sinon, il y a 59 ans, à Londres, le 11 février 1963, c'était l'enregistrement du premier album « Please, please me » des Beatles. Et un mois plus tard, l'album sortait. Le groupe avait enregistré 10 chansons en 585 minutes des machines depuis toujours. Et sur ce, je vous laisse là-dessus. Ça m'a donné envie d'aller relaxer sur mon divan en écoutant... Euh, j'ai envie de la chanter, mais je ne peux pas faire ça ici. Là. Juste « Hey, chill » Non, on ne chantera, chantera pas. Je vous invite à faire demain avec un petit verre de vin ou un petit verre de jus de pomme. Je sais pas qui m'écoute quand même. C'est le week-end, on en profite. Merci tout le monde d'avoir encore été là cette semaine. On se retrouve lundi. Bye-bye!